0: Si ¿Es quieres, ¿presentas tú?
1: No, presenta tú.
0: ¿Presentas tú? ¿Me introduces?
1: Te introduzco. <risa>
0: no, <me> El rabo. <risa> ¡Socorro!
1: Que, que presentas Ok.
0: Bienvenidos. Os damos la bienvenida del sofá a la cocina. Hemos estado solo un mes sin grabar. ¿Ah, sí? Sí. Tengo aquí una captura de nuestro último programa. Lo grabamos el 16 de agosto de 2021, para los que vengan del futuro. Y ahora estamos pues, un mes y un poquito. Estamos a finales de septiembre y se han acumulado algunas cosas, no tantas en realidad, porque... Hola, ¿qué tal? Yo soy Valen. <ríe> Hola, Dani.
1: Hola, ¿qué tal? es la temporada 11.
0: La temporada 11. Otra cosa que quería contar, porque... ¿Sabes que Los aniversarios y esos hitos que se van consiguiendo es importante celebrarlos. Pues uh -huh. este es nuestro programa 303. <ríe> se nos olvidó el 300.
1: Se nos olvidó, ¿eh? Sí. <ríe> vale, ok.
0: <ríe> Bienvenidos al programa 303 de The Sofá a la Cocina, temporada 11, primer programa. Esas cosas. Se nos va.
1: Sí, un poquito.
0: No, no hicimos ningún tipo de celebración. Nuestro verano bien y el vuestro, ¿qué tal? Nosotros hicimos, pues nada, descansar. Hicimos uh -huh. staycation. Que es la modernidad de quedarse en casa.
1: Eso es lo que hacen los modernos ahora.
0: No sé, pero Creo que... descansamos.
1: Creo que no, pero sí, correcto. Tú
0: jugaste mucho, yo vi algunas cosas, películas de terror, lo que más me gusta, y algunos screeners, porque después de vacaciones... No quería trabajar en vacaciones, pero me iban llegando los whatsapps de Daniel Mantilla que me decía, tienes un Yankee de The Morning Show, tienes el Yankee de Foundation, y yo, tendré sí, que adelantar.
1: Que luego si no se te acumula y al final, y como son cosas en ese caso que ibas a ver igual probablemente.
0: Pero igual no todo.
1: Igual no todo, pero bueno.
0: Tengo cosas que decir, igual no. Pero bueno, ¿qué, qué hemos hecho? Descansar, mirar a Loki, que es lo mismo que estamos Eso haciendo Eso es lo mismo ahora. que hacemos siempre. <risas>
1: Eso no es una novedad.
0: Pero nosotros estamos bien. Esperamos que vosotros también. Y... No hemos hecho ningún tipo de reunión previa para ver de qué vamos a hablar, tampoco uh -huh. hemos hecho ningún tipo de reunión de ¿qué podemos hacer esta temporada en el sofá a la cocina? ¿Podemos hacer algunos cambios? No vamos a hacer lo que hacemos siempre, de hablar
1: de lo que nos da la gana. Últimamente yo creo que nos hemos asentado en un estilo que es vamos a hablar de lo que nos apetezca en cada momento si nos apetece.
0: Bueno, al menos está. tenemos lo de que estamos grabando bastante. La temporada uh -huh. pasada hicimos 21 programas, que no está nada mal. Es y eso un... de.
1: de Network de los 90.
0: Ya no se hacen temporadas así. No. Lo normal es que habríamos hecho, pues, un máximo 13. Uh -huh. Una serie de.
1: Eso quiere decir que de no, somos, no somos de cable ni streaming. No,
0: somos, somos... de
1: network. Somos
0: de network, pero ni siquiera Grey's Anatomy. Grey's Anatomy No, y porque
1: no somos para las masas, precisamente. <risa> sí, o sea que... que... Pero ahí seguimos. Somos como East en Filadelfia. Llevamos 11 temporadas. No... Quien nos ve que nos escucha en este caso, les gusta.
0: Me gusta, me gusta. Y
1: los demás, pues, dicen, ¿eso qué es?
0: Fue <risa> una de las cosas que hicimos en nuestro verano también. Correcto. Vimos toda It's always on en Filadelfia. También hemos visto otra vez Succession. Que el plan era, vamos a ver Succession, que vuelve la temporada ahora en octubre, a ver si llegamos con la temporada fresca. Pues nos la hemos acabado ya, porque empezamos a ver Succession y ¿qué pasó? que, pues que no es no buena. Nada más. Uh -huh. Y, pero vuelve ya el 18 de octubre. Estaba viendo el calendario de las cosas que vienen, no viene nada más interesante. Hasta que se estrena Succession no hay nada y después tampoco. Maravilla.
1: No vuelve... Cuando vuelve Succession vuelve también Insecure.
0: Pero aún no tiene fecha.
1: Pues no sí. es el mismo día.
0: Es el mismo día, pues no está en el calendario de Porque suelen,
1: no sé, suelen hacer HBO las noches del domingo es Siempre verdad. así
0: Es que no está, he mirado el calendario nuestro, así nos va El calendario del español, está incorrecto, se lo diría a Francis Arrault, bueno, que lo ha hecho.
1: Bueno, no, 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 que no sea por esto <risa> Pero por lo menos míralo a ver
0: Bueno, pero es Succession Eso hemos hecho en nuestro, nuestro verano Vimos todo It's All, Vincent en Filadelfia Que son 14 temporadas, que son episodios de media hora Pero son, son horas
1: ¿tú? sí 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 Y
0: Succession, pues también Son 20 horas más y se nos fueron quedando cosillas atrás y yo he visto cero regrets <risas> ninguno, por favor he visto, me saco esto de encima he visto The Morning Show que tuve que ver los screeners completos para el Junket que no hace falta y mucha gente que va a hacer las entrevistas no la tiene vista
1: no es que no haga falta, es que la gente no lo hace.
0: No lo hace, ven uno o dos. No estaría
1: mal, ¿no? Pero a mí
0: me gusta, por si acaso hay algo muy polémico, y aprovechas si y lo puedes comentar, o el final y esas cosas. En el caso de The Morning Show era complicado porque no tenía en las roundtables, no nos dieron ni a Jennifer Aniston, ni a Reese Witherspoon, ni a la guionista. Uh -huh. Entonces, pues a los otros actores tirarle el marrón, pues para qué? Un poco relleno. The Morning Show, The Morning Show es... Es un culebrón. Es un culebrón de prime time, con estrellas. Desde luego. Y, y es eso. Es que eh, lo, lo ha tenido complicado. En la primera temporada eh, tuvieron que reescribirla porque pasó todo lo del Me Too, y ellos no lo tenían en cuenta y despidieron al showrunner, que hay un señor, que igual no estaba mal ni nada, pero era el autor del libro que, habían, que tenían como base para las aventuras del programa Este de la Mañana. Y contrataron a una guionista y metieron todo lo del Me Too. Cambiaron toda la temporada como a última hora más o menos, antes de empezar a rodar o mientras estaban rodando. Y la temporada les quedó un poco así. Pero cuando acabó la temporada, todos quedamos con la sensación de es muy guay, qué bien tal. Eh, lo tenían más o menos pensado, hacia el final mejora y eso. Entonces llega la segunda temporada, le vuelve a pasar, porque ya la tenían escrita y entonces pasó la pandemia. Uh -huh. Y decidieron meter la pandemia. Entonces la meten y la segunda temporada no debería haber existido. Es, lo que, es mi conclusión. Tengo dos conclusiones de Morning Show. Una que no debería haber... Debía haberse quedado en miniserie, que había, había estado muy bien, pero ya tenían... No fue una cosa de que la renovaron, sino que tenían estas estrellas y lo normal es contratamos y tenemos ya dos temporadas aseguradas, ¿no? Pero la segunda temporada les ha, quedado, les ha quedado bastante mal. Y lo otro, ha tenido un grave problema la serie, y es tener a Steve Carrell en el cast. Que estaba muy bien la primera temporada, pues te da esa cosa de es Steve Carrell y entonces, mmm, como es un personaje que es likable... Que sea un acosador o, bueno, que haya hecho todo, todo bueno, violó a alguien. Eh, te pone así un poco incómodo y tal, pero entonces lo que pasa es que se han como encariñado demasiado con Steve Carell, no lo quieren echar y lo tienen en la segunda temporada. Y eso es fatal. O sea, no puedo contar nada porque creo que cuando salga el programa va a ser el tercer episodio y tienen que pasar cosas, pero, o sea, arrastra una cantidad de disparates que... O sea, es una temporada que se mete en jardines y pisa charcos. Todos. Hay un charco, voy para allá. Y todos los pisa. Uh -huh. Es terrible, terrible, terrible. Lo mejor, Yolina Margulis está muy bien. Eh, las actrices también. Pero Jennifer Aniston los pone a hacer unos papelones. Hay una escena en un funeral que cuando la veáis es impresionante. <risa> <risa> es ridículo.
1: No tengo palabras. Es que
0: no, no no, puedo. Reese Witherspoon no tiene peluca y está bien. Cuando empieza el primer episodio y la segunda temporada ya sabe lo que vas a ver. Porque está Cory que se. Eh, el uno de los ejecutivos y tiene una frase que dice... Eh, está hablando con la gente con el, el board... el ¿Cómo se llama? Sí. El board de la cadena. Los,
1: sí, 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 Todos eh. los jefes
0: de los directivos de la cadena de tele. Y entonces les dice algo así como que ellos están en una cueva porque están pensando solo en la televisión en abierto y toda la gente le dice literal vosotros estáis en una cueva y todos los demás estamos en la nube y allí estamos muy bien. Y es que, jijiji. Pero eso es lo peor. Y luego dice esta es una batalla para salvar el alma del universo yo, oh, bueno, vale, esto es lo que voy a ver, ok, de acuerdo, pero es así, está muy mal. O sea, pero tampoco la vi hate watching ni no quiero ver más. Uh -huh. Porque es entretenida, porque todo la gente te cae bien.
1: Ya, Entonces, pero que no. Pero es muy ridícula. Que no es un gran trabajo. En el
0: primer episodio también está Jennifer Aniston, que se va y está escribiendo sus memorias y está en Maine, <risa> cliché. Está nevado, pero es que se pone a cortar la leña. Y yo, pero Jennifer Aniston, tú no puedes estar cortando la leña. Ni Jennifer Aniston ni su personaje, porque es Alex Levy, que es la novia de América. <risa> Entonces, no. O sea, Igual
1: que Jennifer Aniston.
0: Es súper ridículo, es súper ridículo. de Morning Show. Me da mucha rabia, pero bueno. Pero es entretenida, entonces tiene eso de... Si ¿sí, ¿sí sabes que vas a ver un culebro muy caro, Uh -huh. pero, nada, pero si lo
1: sabes, pero ¿cuándo? nada de
0: subtexto, nada de... ¿Cuándo? Porque cree que habla de muchas cosas, pero aparte es como de newsroom. Sí. Porque está ambientada entre finales de 2019 y justo antes de la pandemia, y entonces están todo el rato que hay alguien que dice, ay, no sé qué, un virus de edad y dice, ah, eso, eso no es noticia, a nadie le importa. Y yo, ¡oh!
1: Es como, o sea, que es como de, de newsroom porque lo que hacen es comentar En cosas que ya han pasado hace un año. Correcto. Y dan su súper interesante opinión sobre sí. ello. Eh, Toda esto, esto la pandemia, es que, bueno, lo de Morning Show es lo que has dicho tú, yo creo que es muy relevante. La gente, cuando, igual ahora ya sí, pero cuando empezó, la gente no esperaba, por lo que enseñaba Apple, que era una mamarrachada. Yeah. Era como, esto es nuestro nuestra serie de drama de prestigio.
0: Sí, era, era su serie, tenía que ser su bandera.
1: Y no lo es.
0: No, no lo es.
1: <risa> Entonces, oye. Y lo de la pandemia es que ha sido, claro, cuando la de la, la showrunner de Grey's Anatomy dice yo no quería incluir la pandemia, pero luego me convencieron de que sí, es una serie sobre médicos. Correcto. Mira, dentro de lo que cabe... En Grey's Anatomy estuvo bastante bien. Sí, Fue, estuvo bien. A mí me gustó bastante. Pero hay otras series que es que no se dan cuenta. No. Lo que tienes que hacer es, como Billions, por ejemplo, que ha vuelto ni siquiera diciendo que es una temporada nueva. Es como ese siguiente episodio. No, sabe, no ha pasado nada, excepto que Juliana Margolis estaba en la burbuja de grabar, grabar The, The Morning, Morning Show, Show y desaparece fuera de plano. Pero la
0: prefiero de The Morning Show porque es de lo mejor que tiene la temporada. Pero... La trama es un poco... Os sea, habéis sacado esto de un bolsillo trasero, pero esto...
1: Es que Juliana Marguerite. no sé cómo decirte, como actriz, no hablemos de otras cosas porque tampoco sabemos la realidad, no. eh, nunca ha sido... o sea, Siempre ha sido una pedazo de actriz de la leche. De hecho, en general, igual mejor actriz que todos los... Mejor actriz actor que todos los que salen en esa serie.
0: Sí muy Entonces, profesional tiene mucha clase además bueno. y la serie se va a full pandemia o sea, si es la estáis que... viendo si, si os gusta un poco o sea no tengáis las expectativas muy altas solo os digo eso y a partir de ahí pues ya está
1: es que ahora que estamos pero
0: va a full pandemia y es oh my god
1: ahora que estamos reentrando en la antigua normalidad
0: reentrando me gusta
1: ahora que estamos haciendo la reentrada de la antigua normalidad en vez de la nueva normalidad vamos volver pa atrás. a ver ¿Eh? <risa> vamos para atrás <risa> <risa> vamos para atrás por supuesto como en muchas cosas eh, volver a ver cosas que están súper full pandemia da un poco de cosa no por que ya hemos dicho que nosotros nos da bastante igual mm. igual que lo de cuando estábamos en la pandemia ver escenas con mucha gente nos da bastante lo mismo mm. porque cuando no había pandemia tampoco estábamos con mucha gente no. <risa> eh, eh, pero es que queda como es que dice en inglés dated o sea sí. queda antiguo como cuando hablas de una cosa que está muy de actualidad o pones una canción que es muy del momento y luego a los dos meses yeah. ya se ha quedado viejo pues eso. Que además todas las cosas medio interesantes que se dan que decir sobre la pandemia, a no ser que sea dentro de más tiempo, porque realmente no se ha acabado, hmm. hasta que no sea una cosa que sea una cosa interesante sobre lo que es la... No sé. De la pandemia pocas cosas han salido buenas en el sentido de la ficción. Así que, no sé. En fin.
0: Si nos quedamos en Apple, ¿podemos hablar de Fundación? Que tuviste dos ah, episodios. ¿sí? ¿Mm? ¿Quieres...
1: ¿Fundación...? que está basado en la serie de libros de fundación uh -huh. de Isaac Asimov. La saga. Sí, es que, claro, hoy en día es muy normal eso, pero antes era como más raro lo de hacer varios libros. Pero está adaptada por David Goyer, ¿no? Uh
0: -huh. David S. Goyer.
1: Sí, ya, yeah, I know, pero... <risa> Nunca le he tenido mucho respeto porque ha hecho varias cosas, ha hecho cosas que me gustan, pero ha hecho muchas cosas y relacionadas con cómics y en cómics también que me parecen muy malas y siempre le he tenido como manía.
0: Pues meterse en fundación es un... Y
1: eso, eso es un estropicio, meterse en fundación, la verdad. Tiene,
0: tiene historia, que te la cuento. Dime. Le dice, cuando él tenía 13 años, su padre le regaló fundación, pero en esa época sus padres estaban divorciando. Okay. Y él estaba súper enfadado con su padre, cogió el libro, lo tiró en el armario y no lo leyó. Uh -huh. Después cuando estaba así, como tenía 20 años, lo cogió, estaría aburrido, yo qué sé, y lo leyó y le pareció que estaba bien, pero tampoco era para tanto. Cuando su padre se lo dio, le dijo que era el mejor libro de ciencia ficción que se había escrito nunca. Uh -huh. Y él lo leyó y dijo... Pum". Y después cuando tenía 40 años, lo volvió a leer y dijo, vale, ahora lo entiendo. Y entonces, eh, tiempo después, fue a visitar a su padre para despedirse de él, porque tenía una enfermedad terminal. Y su padre le preguntó, como él ya se dedicaba a esto del cine y la televisión, o sobre todo al cine, si algún día creía que podría adaptar fundación. Y entonces le dijo, pues ahora mismo no lo sé, pero si algún día se aparece la oportunidad, lo haré. Entonces tiene, tiene, tiene narrativa.
1: Bueno, por lo menos está vinculado emocionalmente con el material, que eso... Mm. Siempre te da una cierta garantía de que aunque se adapten las cosas cambiando y evolucionando ciertos asuntos y personajes, está bien... Porque es una, es una novela de los años 50. Es
0: que no es una novela.
1: Bueno, no es una son, novela. Es, es, que, una cosa muy aparte, rara. es que
0: empezó como. Eran relatos que publicaban en alguna sí, publicación también en su momento y lo fueron tal. Y después hizo. O sea, tiene la, las tres primeras que son la trilogía. Después hizo precuelas después hizo secuelas. Es un bocollón de universo. Pero claro, yo solo, leí, solo he alcanzado a leer la primera novela de la, de la trilogía. de la, sí, la, la por novela. Por donde empezó uh -huh. todo. Y claro, cuando yo la leí, yo dije, esto no sé cómo lo van a hacer. Ajá. Uh -huh. Pero ¿por qué? Porque es todo diálogo, o sea, no es solo que esté hecho en los 50, que, esté, que sea todo diálogo, ni, que no haya acción ni nada de eso, sino que eh, la primera novela que yo leí tiene cinco capítulos, cinco o seis, no me acuerdo, pero el primer capítulo te presenta a unos personajes y el segundo capítulo han pasado decenas de años y son otros personajes, entonces sí. cuando piensas es una serie de que está, aspiran a tener varias temporadas, pero sobre todo pensar solo la primera temporada, no puedes tener personajes que desaparezcan al segundo episodio, porque que eso, eso claro. es una gracia. Y, y eso lo ha conseguido hacer.
1: Uh -huh. Guay, pero que yo argumentaría que cuando estás haciendo una serie en streaming sobre todo o en cable premium, es que ya no sé, una serie que tiene unas ciertas aspiraciones, yo creo que te puedes permitir cosas de ese tipo, de si hubiera querido, oye, aquí sale un personaje y luego no lo volvemos a ver. Ya, pero no. Como hacían en The Wire, que dices, ¿dónde está este personaje? Ha desaparecido.
0: Sobre todo después, en una segunda temporada, sí, pero una primera temporada ya, es ya. lo que tienes que agarrar a la gente por que algo. Sí, que sí que es Porque cierto. es que esta serie es, es mucho de ideas
1: sí, <risa> muy grandilocuentes
0: es... y una galaxia muy enorme. Entonces, si no tienes gente a la que agarrarte, es complicado. Ver, es
1: que si era es ciencia ficción dura. Él era científico.
0: Como Loki. <risa> Nuestro gato científico, si alguien no lo había escuchado.
1: Eh, y, y escritor. Y entonces es todo muy... Tengo una idea de ciencia para el futuro, la voy a meter en una narrativa. Es lo que mm. a veces da la sensación. Entonces son ideas, como tiene la base de la ciencia y la... Visión y tal, pues es la hostia, pero al mismo tiempo es, un, es una cosa muy diferente, no sé.
0: Yo te digo, os digo la premisa y te digo como tú has visto los episodios para que digas. Y no has leído los libros, que digas qué te ha parecido, si te acuerdas más o menos.
1: Me leí el primero cuando tenía 10 años o así. Me lo leí hace mucho tiempo porque igual, le tenía. No te acuerdas. Entonces, mi padre les, hacer la premisa? Mi padre les tenía no. Vale. Dilo tú, que tú te acabas de leer ahora.
0: Y bueno, y tengo la sinopsis oficial de Apple. Eh, 12.000 años en el futuro, la humanidad está desperdigada por toda la galaxia, enorme. Muchísimos, muchísimos, muchísimos planetas, algunos muy pobres y tal. Hay estabilidad, eh, porque la gente más pobre y algunas cosas están así por los lugares, por los extremos de la galaxia. Pero bueno, hay estabilidad gracias a. Aquí es el, el triple trono de la dinastía genética de los tres clones del emperador Cleon eh, y entonces aparece el señor Harry Sheldon que está interpretado por Jared Harris que con eso Jared Jared Harris <ríe> ¿Qué he dicho Jared,
1: Jared Harris, Jared Harris. Oh my
0: God. estoy dilechica
1: el señor de Jared Harris el señor de Chernobyl y Mad Men y, Mad Men y otras cosas y muchas
0: otras cosas que interpreta a Harry Sheldon que es uno de los personajes seguramente el más famoso de la ciencia ficción para la gente que de verdad Conoce la literatura de ciencia ficción. Y este señor ha desarrollado una ciencia que es la psicohistoria, que con cosas así, algoritmos y estadísticas, puede predecir cosas en el futuro según cómo se van a comportar las masas. No individuos, sino que puede, uh -huh. con esto, puede predecir los comportamientos. Y entonces él dice que, que el Imperio Galáctico, con su emperador y todas estas cosas, está condenado a caer. O sea, la caída es inminente.
1: Inminente en, en, un, en bastante tiempo, pero, pero inminente. Va
0: a, va a ocurrir y, y cuando ocurra, van, la humanidad va a caer en mil años, en, o sea, en un milenio de, de la Edad Oscura. Y que eso es inevitable, pero si se hacen, si se siguen sus recomendaciones, se puede reducir ese periodo de barbarismo y de desgracias se puede reducir un poco. Entonces, una cosa, son ideas súper grandilocuentes y todo lo que se supone que está esta gente, si aceptan hacer eso trabajando, están tra trabajando para un futuro que no van a conocer. Uh -huh. Y esa es la premisa.
1: Uh -huh. Que es eso, que es que son ideas muy no sé, está guay porque ahora cuando estás diciendo el argumento, digo, es también es como de spans, que es la cosa moderna pero uh -huh. de la expansión de la humanidad, que es que es una de las ideas clásicas de la ciencia ficción, la expansión de la humanidad por el universo sí. y lo de salir de la tierra.
0: Y trabajar para los del futuro es lo que no quieren hacer ahora. Cambio climático. <risa>
1: Pero lo no, de lo de trabajar para el futuro es una cosa que, sí, y seguro que me habéis dicho alguno, pero yo creo que no es una cosa que se explora tanto. La idea de hacer cosas para una cosa que no vas a ver, claro. pero además a un nivel que a lo mejor no quedan ni descendientes tuyos ni nada, porque un milenio es mm. muchísimo tiempo.
0: Que no queda ni el planeta igual.
1: Es que no, no sé, pero bueno, que sí. Eh, se han gastado la pasta. muchísimo se han gastado mucho dinero y se nota, yo creo. Eh, lo de todos los actores es, están bien. El, el principio de la serie es muy… Mira, premisa, eh, personajes, personajes que va a haber, lo que hay que ¿Lugares? hacer. Lugares. Sitios. Es que hay que presentarlo, sobre todo cuando son cosas tan así de la trama. Creo que está, está bien. Pero además, en cosas de ese tipo de ciencia ficción y tal, está guay que las hagan… Y hoy en día, además, que se hagan ahora y con gente que tiene dinero. Porque ahora es más barato que nunca hacer efectos especiales y cosas que te eh, permitan sumergirte un poco en un mundo que no es el nuestro. Y es que antes eran las cosas eran muy cutres, a no sí. ser que fueran en el cine y yeah. una película. O sea, una serie imposible. Y no la verdad es que está, está bastante bien, porque en el primer episodio mismo hay una ocurre una cosa así muy catastrófica y está lo ves y no dices, si esto fuera una película estaría mucho mejor hecho. Mm,
0: está muy bien. Se han gastado todos los dineros. Y está guay. Porque porque sí, porque las series así súper ambiciosas y que cuestan dinero. A ver, yo amo Ted Lasso. Sí. Y en Succession no hay efectos especiales. Pero... Cuando ves una serie con fundación, si está bien hecha y si se mantiene todo y a nivel de guión también compensa, es un, espect un Ahora, espectáculo. Es un molar.
1: tipo de, de ciencia ficción que te tiene que gustar. Sí. Porque no es la ciencia ficción fantasía, que es lo que más les mm. suele gustar a la gente. Ciencia ficción…
0: Y Aquí están hablando también de ecuaciones y cosas y no sabes. Te muestran ahí unos graficitos. Claro, estás hablando
1: de <risa> matemáticas, de disciplinas inventadas… Mm pero que tienen una base. Y entonces es un poco así. Sí, son, Te tiene que molar.
0: Ves partículas doradas moviéndose por el espacio y a personajes concentrados, pero tampoco y, y, sabes.
1: Y que no es siempre, pues oye, eh, no hace falta entender las cosas para no. que entiendas lo que está pasando porque dices, sé que esto es bueno, sé que esto es malo y ya está. Pero Hay a... un
0: momento en que el personaje de la matemática, que esta es... Espera, Gael Dornick eh, creo que es en el segundo epi episodio dice que vio te explico un poco qué fue lo que vio entonces eh, vi un poco tal saqué unas conclusiones no era tan iba a decir algo pero es spoiler no digo nada
1: bueno, otra cosa está que bien. está
0: por supuesto tenemos a que la actriz se llama Lu es Gael Dornick y luego está Salvor Hardin que está en Terminus que también es mujer en este caso es una persona género no binario no me acuerdo el nombre su nombre y en la serie son mujeres Obviamente en los libros no lo eran <risa> Eran hombres Porque cuando escribió Fundación eh, Isaac Asimov pues, pues el mundo era el que era y, y está guay También el robot Que está con los emperadores uh -huh. Es mujer Performa como mujer Porque es un robot ya yeah, Correcto <risa> Y creo que es mi personaje favorito. Ok. Solo he visto cuatro.
1: Que, bueno, que en, en esa época también había historias que tenían a mujeres como protagonistas, pero mucho menos, no es como sí, ahora.
0: claro, pero no eran estos personajes que son No, no, te digo, te
1: digo, pero que, que, por, que ahora que lo dices, que no sé, si, no sé cuánto tardará en adaptar algo de Úrsula K. Ya. Yeah. Que es... Ahora, bueno, aquí en España están reeditando toda su obra y era uno de los autores de ciencia ficción y fantasía más importantes de esa época, pero como siempre, pues, no, pues cosas que pasan, <risa> lo que tiene que ser mujer <risa> eh, <risa> en la historia, pero bueno, que sí, eso, que fundación, que lo único malo que tiene es que sea en Apple, TV+, yeah. y no lo va a ver tanta gente, pero bueno.
0: Yo creo que al menos los fans sí.
1: Yo me imagino que sí.
0: Aunque sea para pero criticar, que... pero yo creo, si eres, porque si eres, cuando eres fan de, de este tipo de, de obras que son tan clásicas y si tienes contacto con la ciencia ficción desde, desde que en tu hogar, por lo que sea, o en el colegio, se lo lees cuando eres muy joven y cuando eres adolescente. Y... Y como tienes un, un apego muy grande a ese tipo de historias y luego solo la idea de verlo alguna vez en pantalla, yo imagino que tiene que molar.
1: Sí, pues es lo mismo que cuando te gustaban los cómics y antes mm. no había nada... Claro. Ni en televisión ni en cine, que, que no fuera una puta mierda, quiero yeah. decir. Y ves las cosas adaptadas y te alegras. Como la gente que le gusta Dune, me imagino que con la película nueva están un poco más contentos que con la película de Lynch, que era una linchada.
0: Ya, yeah. pero la película de Lynch adaptaba toda la novela.
1: <risa> ya, yeah. eso es o sea, una no. cosa que, por cierto...
0: Es que le pregunté a Daniel Mantilla, como la vi en Venecia, yo le dije, dime dónde acaba. Y dijo, ¿no, no acaba? No" pero dime cuál es la última escena para saber por dónde queda el libro. Me, dije, me dice tal cosa. Y yo, joder, pero sí. Si. Y es cuando empieza a ponerse emocionante, porque al principio la novela es un poco tostón.
1: Que lo ha dicho mucha gente que, además, no lo dice. O sea, no pone el cartel primera parte, sí. ni... ¿Sabes? O sea, ha sido como un poco así... Don't be suspicious. Don't be así, suspicious. Así, pero casi
0: parece que, que los que estaban dando el dinero no sabían donde acababa Dune y este le dio el guión y cuando le dieron el dinero dijo voy a hacerlo hasta aquí para que me deje hacer la segunda.
1: Ah, no <ríe> sé. Que
0: parece que ha sido un poco así, porque en todas las ruedas de prensa, toda la promoción que está haciendo es, ojalá haya la segunda, espero que la segunda o sendaya va a salir más en la segunda parte, pero la segunda parte no se ha anunciado, entonces no sé si hay alguien, si ha sido, algún hemos sido engañados en la parte ya, de... De todas formas, producción. esta
1: película, con el tiempo que llevan haciéndola... O sea, no puedo imaginarme cuando el se la segunda. Yeah. Si siguen a este ritmo, vamos. Bueno, no lo sé que ya se nos ha ido la, el programa, si pues no hemos está. dicho nada. Que había alguna cosa más que queríamos decir.
0: Muchas cosas, pero nos podemos guardar porque como no hay muchos estrenos, uh -huh. eh, lo que queda hasta Succession, pues ahí tenemos... Pues no, ya ya, ya
1: hablaremos más. cuando hagamos el próximo programa, que esta semana es la Feria del Libro en Burgos, uh -huh. y entonces no sé si me apetece mucho grabar, aparte voy a llegar a, a es que casa. No es que te
0: apetezca, es que vas a trabajar toda la semana, Pensar semana y media, 10 seguida. días seguidos,
1: mañana y tarde hasta las 10 de la noche el domingo. Bueno, no voy a empezar a rajar ahora aquí <risa> que, que nada eso. Que eso te quería decir que es muy curioso o me está pareciendo muy curioso cómo están cómo se está eh MasterChef Estados Unidos. What the fuck? cómo está incorporando es que es una cosa que quería decirla. Cómo, cómo se está metiendo las cosas de MasterChef Chef Australia okay. y es que mejora muchísimo sí. pero ponen hasta la música uh. y a mí me, me da un poco de dolor mental porque me hace ahí una esto no es eso pero que se nota un montón cuando desde el cast
0: Sí, se nota A la actitud que no están buscando la polémica y el mal rollo por defecto.
1: Y la actitud de los jueces mm. es mucho más positiva, aunque tengan sus momentos ya, espectáculo pero, no, no, pero es no tiene nada que ver con lo de antes. Lo que pasa que, bueno, este año que ha sido Masterchef Masterchef Legends se dan esto que se cómo se dice eso que te es que se gustan mucho porque es como ¿so, esto es lo más importante es en vez de hacerlo mm. lo dicen mucho que es importante sí. pero bueno es América es América
0: vuelto Survivor, pero ya lo contaremos. Survivor.
1: vuelto Survivor. Come on in. Come
0: on in? No. Guys. Bueno,
1: que <risa> En fin, pues nada. Que espero que os haya gustado, que hayamos vuelto ya y seguiremos grabando regularmente. Sí. Y si algún día de esto se puede, solamente si Valen quiere montar. bueno <risa> vamos a dejarlo. No he dicho nada. Borra eso. ¿Qué? Nada. Okay. Quiero ah, decir que si un día que si Valen quiere montar, Continúa, que, grabamos, ¿no? que grabamos la semana que viene. Adiós. Que... <ríe> hasta luego <ríe> You? Don't.
0: Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valent y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial compartir igual.